0: Día 6 La pausa de cada sábado Por FM Conectar De 15 a 18 Día 6 La pausa Con Gaby Tichman Y el Loco Iruela. Secretario de Equidad en Salud de la Nación, el doctor Víctor Urbani, viejo conocido nuestro ex ministro de salud de la provincia. Víctor Urbani, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
1: ¿Cómo estás, gusto escucharte.
0: Gracias, igualmente. Bueno, queríamos saber un poco cómo se está viviendo desde allá y con toda la responsabilidad que están teniendo en el manejo de este momento de la pandemia. Sabemos que tuvieron eh, una nueva reunión del COFESA con, del Consejo Federal de Salud con todos los ministros ¿Qué, ¿qué se conversó? ¿qué podemos saber de esa última reunión con los ministros de todo el país?
1: no Fue una, una puesta a punto digamos una, una revisión de la situación en los departamentos más afectados del país Uh -huh. y, y son recomendaciones, en realidad el, el Consejo Federal de Salud en sí mismo uh -huh. es una entidad este, rectora del, del, del mecanismo de, de, de implementación en el sistema de salud de todo el país. Uh -huh. la, la ministra, por supuesto, que, que tiene su autoridad y es la ministra, pero las resoluciones así de, de, de importancia, así para el, el total de la nación tienen que estar avaladas por los 24 ministerios un país federal uh -huh. y en un país federal necesita este necesita no tiene claro. eh, obviamente legislaciones locales que que pueden acomodarse a lo que resuelva el ministerio de salud o no salvo en determinadas situaciones
2: uh
1: -huh. y que es lo que ha pasado en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires no que el gobierno nacional determinó una medida con el tema de las clases y, sí. y el gobierno no lo aceptó y judicializó un tema que en realidad es un tema de salud pública uh -huh. y en ese sentido
0: nada? en ese sentido el, el, esta esta necesidad y esta por supuesto obligación de, de consensuar con los ministros en un momento tan, tan crítico como este ¿es un obstáculo Urbani?
1: No, no, no es un obstáculo, digamos, hacia la, a, al ejercicio pleno de la democracia. Sí. Eh, entonces, este, um, eh, el ejercicio pleno de la democracia está también en el hecho de tener disensos. Por supuesto, llegado un momento, se puede tomar una medida nacional, el presidente tiene las atribuciones de tomarla. Uh -huh. Este, Pero en esto, lo, lo mejor es consensuar con los pares provinciales las medidas a tomar. Eh, mostrarles la realidad este, nacional a todos, para que los, los ministros eh, conocen la situación en su territorio y no en la de otros, claro. eh, marcar este, las recomendaciones que ya están escritas, uh -huh. todo está prescrito, uh -huh. De acuerdo a eso, bueno, en las provincias un poco toman sus propias decisiones, ¿no? Está bien. Teniendo Cuando en digo, cuenta... El ejercicio pleno sí. de la democracia. Sí,
0: sí. Teniendo en cuenta de la experiencia del año pasado, digamos, eh, y bueno, como muchos están advirtiendo que la situación que se está dando en el AMBA en este momento... Eh, casi seguro va a derramar, digamos, o esto extenderse como una mancha de aceite hacia el resto del territorio del país. ¿Cuánto sirve la experiencia del año pasado para lo que está ocurriendo ahora? ¿Y qué, 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 podría, qué medida podría tomarse, digamos? ¿Se habla de cierres, de circulación interprovincial? ¿Qué, qué, qué están evaluando como posible? No, no, no. Sin
1: ¿No? duda la, 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 la experiencia del año pasado es este, muy útil. Eh, como también lo es la experiencia en otros países, claro. ante el avance de una segunda y a una tercera y a una cuarta ola del, del virus. Uh
2: -huh.
1: Estamos en presencia de un virus que, que es absolutamente desconocido, que cambia, muta, que cada vez que muta nos encontramos con mayores dificultades para poder este, esquivarlo, uh -huh. o combatirlo, y entonces, este, las poblaciones, yo estimo que la gente en su conjunto eh, ve la televisión y bueno, esto es un problema.
2: Mm. Ve
1: la televisión y de acuerdo al canal que ve también ve las medidas este, recomendadas, ¿no? Porque
2: sí. hay,
1: hay periodistas que no, no, que con una irresponsabilidad absoluta salen a decir que hay que tomar este, medicamentos que no están indicados, sí. opciones mágicas, este, que sí. se burlan de las restricciones de, que, que son imprescindibles para evitar el contagio. Uh -huh. eh, mientras no tengamos este, una población, uh -huh. gran, gran parte de la población vacunada no va a haber efecto rebaño. Y como se está viendo la cosa, cuando, probablemente cuando eso ocurra, eh, pueden que existan este variables del virus que, que no respondan a la vacuna. ¿Qué porcentaje, Entonces, eh, ¿qué porcentaje más, de
0: la población tiene que estar vacunada para, para llegar a
1: esa, ah, esa inmunidad? No, nosotros tenemos, tenemos más de 30 millones de habitantes vacunados, 35 claro. millones aproximadamente. Claro este yeah. el único país que ha logrado ya ese porcentaje es Israel sí. eh, y que, creo que hace ya dos o tres días que no tienen muertos por coronavirus sí. incluso este han dejado de usar hasta el barbijo sí. pero bueno pero han vacunado toda la población prácticamente sí, claro. está vacunada niños adolescentes adultos adultos mayores claro. entonces este bueno están en esas circunstancias pero bueno Uh -huh. el que cree que se salva solo de esto está equivocado estas son las inequidades que hay en el mundo los países ricos como Israel pueden pagar un sobreprecio del 50% de lo que vale la vacuna uh -huh. los Estados Unidos está haciendo lo mismo, paga un sobreprecio enorme de la vacuna y por eso se la venden uh -huh. este es el sí, capitalismo claro. salvaje llevado a su extremo el hecho de que influya en las decisiones Hay una... tenemos una un hemisferio norte rico que va a estar todo vacunado y un hemisferio sur este sin vacunas que va a estar cultivando lo, 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 las nuevas variables del virus que va a volver a afectar al hemisferio norte claro entonces tendríamos que ser más equitativos uh -huh.
0: hay una movida internacional eh, con personalidades muy importantes, organizaciones y demás que están bregando por la eliminación de las patentes el presidente también hizo un planteo eh, si no de eliminación por lo menos de, de, de modificar el sistema de patentes de las, de las vacunas, ¿es posible que algo de eso se logre? no
1: creo no no es una respuesta personal, ¿no? Sí, 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 no, no, institucional. Sí, claro. No creo. De todas formas, hay una cuestión que es este: vivimos en un mundo absolutamente capitalista, claro. donde hay oferta y hay demanda. Y en este momento hay una demanda extraordinaria de vacunas, entonces hay muchísima, muchísima gente tratando de producirla en cantidades enormes. Claro. Yo, en lo personal, creo que dentro de pocos meses. Eh, nuestro problema no va a ser conseguir la vacuna sino ponerla en cantidad y rapidez y que la vacuna siga sirviendo claro eh, eh, atento a la, la, a la aparición de tales mutaciones este, de virus que no que, que afecten a la gente con gravedad lo que se está viendo hasta ahora es que las personas vacunadas uh
2: -huh.
1: eh, y con una dosis sí. padecen la enfermedad de una manera muy benigna uh -huh. Eh, y sin mortalidad o con una mortalidad extremadamente reducida. Claro. Lo que repiten la enfermedad la están repitiendo. Entonces, eh, hoy tenemos la cepa manados que aquí todo el mundo le tiene miedo por la rapidez con que se produce el contagio, sí. pero también porque ha bajado, este, el, 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 estaba leyendo ayer en Brasil, la afectación de niños ha aumentado un mil por ciento en dos semanas. Sí. Eh, y, y el, el virus inicialmente en los niños nos, ni siquiera se los detectaba y esto y hoy ¿y esto como un montón de niños y niñas encamados en hospitales pediátricos en cantidad
0: claro y ya se estuvo viendo eh, que afecta el virus a, a gente más joven también y esto uno puede imaginar que podría llegar a modificar lo que son las, la planificación del plan de vacunación digamos empezar a vacunar Mirá. a los
1: chicos por ejemplo Mirá en general el caso sí eh, tenemos que ver qué es lo que va ocurriendo acá hay un seguimiento permanente claro eh, toda persona que ha tenido COVID y está vacunada o está vacunada eh, con las dos dosis y, y repite un cuadro, un cuadro de covid eh, los isopados son enviados al Malbral para ver de qué, de qué cepa se trata sí. y si ha sufrido nuevas modificaciones. Sí, sí. Y así como estamos haciendo nosotros, lo hace el mundo. No podemos escapar de la realidad este, mundial hoy en día. Eh, y la realidad es mundial. El hecho de que nosotros acá en Argentina politicemos esto, no, claro. en realidad es muy lamentable, muy, muy lamentable. Eh, y, y bueno pero lamentablemente está entonces yo por eso siempre omito eh, hacer referencia a tal o cual conducta de tal o cual provincia o, o distrito o jurisdicción sí. Sí, claro. y, eh, reitero mi convencimiento de que hace al sistema democrático el hecho de que tengan autonomía pero también se debe decidir no dudo en función a las actividades comerciales a que no se caiga toda la actividad de producción Claro. pero hasta dónde la actividad de producción o el asistir a clases es algo este tan fundamental, uh -huh. lo pregunto con como persona, no, no, no como funcionario sí, tal cual. como persona, yo mis hijos ya van a la escuela ya son grandotes pero si tuviera nietos en este momento y ante una situación como la que se está pasando en algunas provincias donde esto se está este, digamos desbordando mi hijo le enseña a leer en casa y si no puedo enseñarle a leer en casa que aprenden el los que años de vida. Sí, tal cual. Pero viendo, viendo que, que lo que está ocurriendo no puedo exponerlos. Hoy eh, vemos el garraja en el Gutiérrez, en Buenos Aires, abarrotado el caso del COVID. Está eh, bien, no tiene la misma mortalidad en los niños que en los adultos, pero estamos viendo muertos de 20 años. Eh, hemos visto en Brasil niños que mueren de COVID. Sí... Eh. Eh,
0: una, una, una cosa que, que estuvo, eh, se publicó de algunos estudios en otras partes del mundo que tiene que ver con las posibles, porque bueno, esto de que es un virus desconocido y demás, las posibles secuelas que puede dejar, porque eh, también de eso tampoco hay mucha certeza, ¿no?
1: Lo no, vamos a saber con el tiempo, Gabriel. Claro. Eh, por lo pronto sabemos que hay secuelas neurológicas positivamente en muchas pacientes. Uh -huh. Hay otro bueno, que no ni ningún tipo de secuela hasta ahora uh -huh. claro. No sabemos qué nos va a ocurrir a, a futuro claro. Pero hay gente que hace ocho meses que ha perdido el gusto y no lo recupera Y no recuperar el gusto es algo muy fácil de, de discernir ¿Qué pasa con la capacidad de concentración por ahí? ¿Podemos uh -huh. definir qué ocurre con la capacidad para concentrarse? la capacidad de lectura, no sabemos qué es lo que puede ocurrir, por claro. eso es que hay que cuidarse y cuidarse mucho, yo entiendo que es muy difícil este eh, esto de estar encerrado y, y tratar de, de no moverse, pero Apucha venimos al mundo, viene de, de, de catástrofe enorme, sí. Europa estuvo casi seis años en la Segunda Guerra Mundial, con bombardeos, asesinatos, crímenes raciales, eh, se han vivido cosas espantosas, y el estado de bienestar en el que vivimos, sobre todo en el mundo occidental, uh -huh. nos lleva a, a minimizar las la, la medidas claro. y tomar como una tragedia el hecho de no poder salir de casa. Sí. Eh, eh, o los chicos están tristes porque no van a la escuela, y que jóvenes están tristes porque no van a la escuela. Pero que le estamos cuidando la salud. ¿entiendes? En determinadas circunstancias, en otras pueden ir a la escuela. Pero, digamos que ante una pandemia desbordada, mantener las clases, porque los chicos están tristes, me parece una trivialidad.
0: Sí, tal cual. Es frivolizar la cuestión. Eh, quería, Víctor Urbani, consultarte porque, bueno, aquí en Jujuy hubo así como un poco de revuelo, porque aparece en. en en el mapa de la Argentina, de los departamentos con, con, con mayor riesgo, con mayor problemas, aparece el departamento de Tumbaya. ¿Esto tiene que ver con la aparición de la cepa Manaos que apareció en Tilcara? ¿Con qué tiene que ver? ¿O con, la, o con el número de casos, nomás,
1: Es con el número de casos. Ajá. El hecho de que algunos departamentos y jurisdicciones del país aparezcan en rojo, está relacionada la cantidad de casos con la cantidad de habitantes. Ajá. Este, de... La
0: incidencia es eso, ¿no?
1: Sí, el tema el tema pasa acá porque este es un dato personalmente, estoy diciendo esto, ¿no? Sí, sí. La cantidad de casos, ver las cantidades de casos y las cantidades de casos tiene eh, una importancia, eh, no digo que no sea importante, pero es importante en forma relativa. Claro. Que el año pasado estábamos en plena pandemia y no teníamos desarrollada la cantidad de laboratorios para hacer testeos como los tenemos ahora.
2: Uh -huh.
1: Entonces, hoy que tenemos una cantidad enorme de testeos, obviamente, más testeas y más casos tenés. Entonces uh -huh. uno dice, no, el año pasado a esta altura teníamos menos casos que ahora. sí Pero un testeo del año pasado te lo demoraban hasta 5 o 6 días para darte sí. el resultado y había que hacer colas y pedir turno, y era un espelote acceder a un PCR. Uh -huh. Hoy PCR y en todo el país existen test rápidos como el test de los antígenos, sí. este, que permiten, entonces obviamente el número y la cantidad de casos diarios es un dato importante, pero relativo si uno lo quiere comparar con el año pasado. Uh -huh. pues tenemos que comparar en este caso es la cantidad de muertos que estamos teniendo por día y la, la ocupación de las camas de terapia intensiva. Claro. El año pasado también, eh, la, la, la forma de medir la vida de las camas de terapia intensiva y la ocupación de las camas de, de terapia intensiva eh, dependía mucho del emisor de la información. Hoy hay provincias que dicen, hoy puntualmente hoy, sí. hay provincias que dicen tengo un 30% de ocupación de las, de, de, de las camas de terapia intensiva por sí. COVID, como sí. relajándola. Y en realidad tienen un 65% del resto de las camas de terapia intensiva ocupadas con otras patologías. Sí, claro. Es decir, que eh, la, la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles en realidad no es del 70%, sino del 5%. Bueno, quizás están entonces. Formando, quizás entonces. Están sí, sí. de una manera que, de, de, digamos, para como varios números bueno eh, quizás y, por quizás eso el, el, la, la normativa de, de información eh, también eh, se adapta con, con medidas que no 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 corresponden no pero por eso eh, quizás no me el dato cuánta, sea cuántos pacientes covid tenés de eh, sin informarme cuántos pacientes covid tenés en la provincia es fundamental pero también decime cuántas camas de terapia intensiva tenés libres porque por ahí hoy en día tenemos una incidencia alta y no ocurrió el año pasado por la, la, la cuarentena, este. El año pasado tuvimos muy pocos accidentes de tránsito. Claro. Pasaron a la mitad los accidentes de tránsito en Argentina, morían mueren siempre. 7.000, 8.000 personas este, por año por accidentes de tránsito. Sí. El año pasado fueron menos de 4.000. Claro. este Entonces tenés ahí 4.000 personas que no murieron, que no ocuparon camas de terapia intensiva, que no, este Hoy esa gente, no, esa gente está internada, requiere de servicios entonces eh, todo esto se maneja con las lecciones aprendidas
0: quizás entonces haya que modificar esa ese criterio y en vez de decir no
1: no el entonces, criterio. No, pero digo, no,
0: no, no, no me es refiero el criterio uno no me refiero en vez de decir uno
1: solo sino que algunos utilizan el criterio de una manera o informan no, de una manera ser. a veces que no es la adecuada
0: pero si en vez de decir qué cantidad de qué porcentaje de camas ocupadas decimos qué cantidad de camas disponibles eliminamos ese conflicto, me
1: parece. Bueno, pero no, no es eh, tan sencillo. <ríe> no es tan sencillo. Víctor Urbani. Eh, es sencillo. Nos pondríamos de acuerdo muy rápido. Sí. Está clarísimo.
0: Eh, pensando también en Jujuy porque bueno, en, en todas las provincias hay una expectativa frente a lo que está pasando en el AMBA que lo vemos todo el tiempo y eh, por ejemplo, eh, aquí, como en otros lados también, se levantaron, por ejemplo, los hospitales de campaña Cuando bajaron los casos, cuando, cuando no fueron necesarios, digamos las, las provincias en general, digo, ¿están eh, previendo o deberían prever? ¿Ustedes qué consideran? Eh, ¿Empezar a volver a montar esos, esos espacios en caso de que aumenten los casos? ¿Qué, qué, qué previsiones están, están manejando en ese sentido?
1: No, no, yo creo que las provincias tienen que... Es, es un momento muy importante para los que no están en este momento en una situación crítica, eh, prepararse, porque no, no. esto se va derramando. Claro. Es inevitable. El, el virus eh, tiene más contagio, más, la variante manado tiene... 30% más de contagios que la variable común del virus ah. este, y las complicaciones también aumentan entonces las provincias que hoy no están eh, digamos en un periodo de, de explosión con el virus sí. eh, tienen que preparar todo tienen que preparar todo eh, yo en este momento estoy eh, viajado estoy en Mendoza sí. ...y Mendoza tiene una situación muy difícil... ...muy similar a la de Namba... Uh -huh. ...con un porcentaje de ocupación de las cámaras de terapia intensiva altísimo... Uh -huh. eh, ...cuesta mucho ubicar a los pacientes en las terapias intensivas... ...y bueno, en Mendoza... Eh, uh -huh. no, ...no está ocurriendo lo mismo en otras jurisdicciones nacionales... ...pero... Eh, ...como hoy en Mendoza... ...mañana puede ser que vuelva a la situación similar al pico del año pasado provincia del norte, claro. entonces creo que pero de todas formas creo que están los ministros en ese aspecto eh, prácticamente todos están muy conscientes de la situación y creo que están haciendo todo lo posible para para estar bien parados para esta segunda ola el problema es que la población no creo que esté en esas condiciones eh, a, a ver, siempre como que hay gente que con todo el respeto ¿no? Eh, se la agarra con, con los responsables de manejar la cosa como diciendo, nos echan la culpa sí. a la población y ustedes no hacen lo que deben o le echan la culpa a la televisión y ustedes no hacen lo que deben bueno. y la verdad es que no es así no. Este, y no estoy hablando políticamente, independientemente del gobierno provincial que sea sí. acá hay la responsabilidad civil y la responsabilidad civil, hay una responsabilidad enorme. para bueno, Yo digo que eh, la, la gente no se cuida, la gente transgrede las normas, la gente se junta en montones cuando no debería hacerlo, uh -huh. hacen fiestas clandestinas, se van a bailes que, que no deberían ir, chupan, no se ponen el barrijo, andan abrazados, después vuelven a la calle a, a la mamá, están a, a los hijos, este, a los hermanos y entonces este, a mí alguien que me dice de que en vez de preocuparme por lo que él está haciendo me preocupo por, por hacer mi trabajo le digo de que estoy todo el día haciendo mi, mi trabajo y me rompo el, el, el alma haciéndolo uh
2: -huh. y,
1: y lo, lo hacemos que pongan su, su gotita de responsabilidad y que no hagan perdones al pedo uh -huh.
2: este,
1: porque no no tiene no tiene razón de ser este, en este momento con la gravedad de la situación eh, que no se cuide la gente. El barrijo es imprescindible, no hay que sacárselo nunca, hay que ponérselo bien, hay que taparse la nariz, este, hay que cubrirse los ojos, hay que lavarse las manos, hay que mantener la distancia social dos metros, uh -huh. hay que ventilar los ambientes. Eh, son todas medidas tan tan simples, sí, es tan elementales. Yo la veo. Yo, yo, yo vuelo mucho, tomo vuelos, estoy yendo al interior, estoy y lo veo en los aviones la gente en los aviones con una irresponsabilidad enorme gran parte de, sobre todo los jóvenes se paran se juntan a hablar las azafatas las tienen que retar cuando hay que bajarse del avión hay que esperar que baje la primera la fila de adelante para recién pararse y es la normativa que le explican a todo el mundo que tiene que hacer y el avión aterriza y se están parando todos a la vez y cuando y cuando, ¿Y cuando se ves se eso, cuando ves eso le no! decís
0: algo a la gente Víctor
1: ¡Ah! <risa> <risa> Yo tengo sangre italiana <risa> Así que este sí, me caliento y claro. me petean Pero bueno
0: Bueno, pero está bien porque Por si... estamos. Pero todos tenemos que hacer eso Está bien, porque tiene pero, que ver con la... No, pero el
1: otro día uno me decía ¿Quién sos vos, viejo de mierda? Para <risa> decirme a mí lo que tengo que hacer Y ahí... Y le dije, ¿Quién sos vos para, para contagiarme? le digo ¿Cómo estás parado al lado mío Estábamos en todo el final del avión Acababa de aterrizar, el tipo estaba bajando las valijas, parado claro. en el
0: pasillo, claro. hablando a los
1: gritos. ¿Y le dijiste quién sos? ¿Le dijiste quién sos? No. ¿No chapeaste? No, no se si, si me pegan. A todo el mundo está irresponsable con los funcionarios. Sí, claro. Se diga que los funcionarios somos personas, que tenemos hijos, familia. Sí, es cierto. Yo no soy, yo no nací funcionario. No. No, no sí, usaba pañales, hacía caca, lo que hace todo el mundo. El funcionario es una persona más que le toca en algún momento por, por, qué sé yo, por vocación, por lo público, por, uh -huh. lo, que, por lo que sea, le toca hacer un trabajo y, y lo hace. Uh -huh. Ese odio al político, el escrache y todo lo demás, es de cobarde cobardes que, que, que no, 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 no tienen ni idea de lo que es hacer este, un trabajo responsable. Así y lo es. digo pues, defendiendo a todos los políticos del del, eh, del partido que sea, uh -huh. eh, eso del país sin que venga y bueno, que vayan a vivir, no sé, de que no haya alguien que tome las decisiones.
2: pero toma
1: las decisiones y hay gente que se, se pone como loca
0: reivindicamos no, no. la política acá día tras día así que estamos pero ¿cómo no a reivindicar de
1: la política es ¿Eh? la forma en que tenemos de salir hombre y ahora este... que está y ahora que entramos en
0: campaña en Jujuy Víctor Urbani estamos divertidísimos ya compramos pochoclo <risa>
1: <risa> todo el lado pasa lo mismo cuando entran en campaña pero debo de reconocer que el Jujuy tiene particularidades muy específicas sí
0: claro por eso <risa> Víctor Urbani, sí. te agradezco muchísimo esta comunicación y todas esas recomendaciones tan importantes. Y desde acá tratamos de hacer nuestra tarea también con responsabilidad en ese sentido. Así que gracias por tanto trabajo ¿eh? y
1: por, no, por favor. Un en... gusto muy grande y saludos luego.
0: Gracias, nos estamos viendo. Gracias.
1: Bueno. Chau,
0: chau. Chau. Hablábamos con Víctor Urbani, Secretario de Equidad de la Salud en la Nación, Viceministro es. Eh, faltan siete minutos para las seis de la tarde. Las seis de la tarde es la hora en que termina este programa.
1: Día seis. Hay una parte de la Argentina que está enferma de odio. Y el odio no ayuda a nada. ¿eh? El odio nos contamina más. El odio nos frena. El odio nos lleva a festejar la derrota del otro, no el triunfo de uno. Y eso no sirve para nada porque en este momento es un tiempo para que reflexionemos y para que nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Todos debemos salir mejor de la tragedia que nos toca vivir, todos. Cargamos la melancolía de abrazarnos, de estar cerca de nuestros seres queridos, cargamos la herida que nos deja cada muerto, cargamos la pena de cada contagio. Después de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. ¡Vivamos, por favor!
3: Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Y así encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía de haber amado Y que he montado otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma, nada que hay una fecha
0: vacía es la de día. 6: La pausa de cada sábado por FM Conectar de 15 a 18. Día 6 con Gaby Tichman y el Loco Iruela Día 6